0: Mariposa Labor, el mundo de Cito Páez, a partir de este momento en el reportaje intenso de Noches Argentinas, Eduardo.
1: Sí, increíble
2: porque hoy tuvimos la fortuna y el honor de una experiencia realmente maravillosa, eh, craneada, creo yo, me jugaría craneada por este muchacho, que hace, no sé, más de 40 años que anda pasando discos, tal y que fue un, una entrevista exclusiva hecha a través de esta aplicación denominada Zoom, donde varios colegas de otras radio nacional de todo el país, y quien les habla también, por supuesto, tuvimos la oportunidad de hacerle varias preguntas al autor, precisamente, de Mariposa Tecnicolor, el señor Fito Páez.
0: Así que además justamente coincide el lanzamiento, que lo hizo desde su casa, pero de eso se trata también, de su nuevo disco, La Conquista del Espacio. Y que claro,
2: que lo publicó, perdón, que lo publicó justo el día de su cumpleaños.
0: Exactamente. Presentó, como decimos, su último álbum desde su casa y también desde su casa ha recibido, y los voy a nombrar a todos, ¿te parece bien, Eduardo? Claro, claro que sí. Por LRA 5, Nacional Rosario, Miguel Pasarini. LRA 7, Nacional Córdoba, César Pucheta. LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia, Chubut, Raúl Rivas. LRA 13, Nacional Bahía Blanca, Marcelo Dunet. R... LRA... L... LRA 30, Nacional Bariloche, Luciana Avilés. LRA 36, Nacional Arcángel, Sal Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina. Bueno, tengo los nombres de ellas aparte, si querés, y te los digo ya mismo. Claro. Elvira Baraldo, Julia Morena, Yanina Galeano, Tamara Milán. LT11, Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, Cintia Córdoba. LB4, Nacional San Rafael, Mendoza, Patricia Coria. Y aquí, no sé, me pongo de pie,
3: LRA1
0: Nacional Buenos Aires, Eduardo Barone.
2: Exactamente, un lindo conglomerado de, de conductores y, y periodistas y gente que estaba muy consustanciada con lo que es la figura artística de Fito Páez que para mí está en el podio olímpico del rock argentino. Es uno de los tres grandes artistas junto con Luis Alberto Espineta y Charly García, y uno de los más prolíficos también, ¿verdad?
0: Sí, y además, como siempre, él, eh, desde que hemos comenzado este momento, que también es histórico, por supuesto, ha tratado de dar un mensaje de esperanza que en muchas ocasiones también lo ha ofrecido a través de, de sus canciones, ¿verdad?,
2: como decía León Gieco, en aquella canción de Los Orozcos, tocó con todos. ¿eh?
0: <risas> Totalmente. Queremos también destacar la labor en este reportaje intenso, bien federal, más federal que nunca, con Fito Páez, La coordinación de Martín Bibiloni y el sonido y la edición de Claudio Canullán.
2: Sí, dos grandes profesionales. Y bueno, yo sobre todo estuve muy en contacto con Martín Bibiloni, que además es... Eh, quien dirige el equipo de, de la gente que maneja la web en Radio Nacional, que entre tantas otras cosas son los responsables de esos magníficos flyers que solemos subir nosotros a las redes y, por supuesto, los otros programas de la radio también.
0: Y para destacar finalmente, eh, creo que es muy importante... Desde ya, agradecer en tu nombre Porque soy tu vocera, Barone, aunque vos no gracias. lo sepas El hecho de que te hayan elegido a vos Para representar a Radio Nacional Buenos Aires Para este reportaje intenso con Fito Paez La verdad es que es un honor Ya que sos el conductor de Noches Argentinas Y por otra, por otra parte también Agradecer que hayan elegido a Noches Argentinas para presentar este reportaje intenso, federal, en donde periodistas de Radio Nacional en todo el país y en simultáneo han dialogado en una entrevista exclusiva con Pito Paez.
2: Bueno, esas son todas ideas de Ponle que es un audaz realmente, hay que decirlo.
0: Eh, elegirlo a usted elegirlo o sea, es que
2: a nosotros también, es que el, el, el la idea esta ha sido seguramente de él también y él estuvo detrás de todo esto porque lo que tiene Alejo Coponesica como quien les habla es que se trata de un enfermo de la música es alguien que además de por supuesto tener todos los contactos yo creo que este hombre no respira ahí, respira música es así.
0: Igual que Fito Páez, por otra parte. Exactamente,
2: igual que Fito Páez.
0: Vamos a comenzar entonces este reportaje intenso, exclusivo de todos los compañeros de Radio Nacional de todo el país, incluido varones, a
3: Fito Páez. Entrevista
1: Federal
3: Todo el país unido por Radio Nacional Entrevista Exclusiva Pito Paez
4: Bueno, Pito. muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por participar de este encuentro. El primero en hablar con vos por una cuestión de localidad va a ser Miguel Pasini, periodista de LRA5 Radio Nacional Rosario, que dejamos en contacto con él.
5: En principio, agradecer la oportunidad, supongo que por Rosarino eh, me dan la chance de, a, de abrir un poco el juego, así que bueno, la verdad que es un gustazo estar compartiendo este momento tan federal con todos los compañeros y, y no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo. Yo tenía pensado llevarte un poco atrás en el tiempo. Yo me dedico a la crítica teatral, ese, ese es mi métier específico. Y yo fui muy cercano a un querido artista rosarino, que ya no está entre nosotros, pero que sigue estando, que es inmanente, que es el querido Norberto Campos, eh, que, es, que es alguien que ha hecho tanto por el, por, el, por, el, por el arte en general en Rosario. Y yo creo que vos convive un poco eso que tenía Norberto, de la tradición, lo popular, la experimentación, la coherencia entre la ética y la estética. Eh, la baja de línea política, ¿qué recuerdo tenés de aquellos años? De cruce con, eh, siempre lo, lo menciono, he escuchado mencionado como el Enano Campos, digo, ¿no? Con tanto cariño.
6: A ver, Norberto eh, fue una persona, un artista delirante, eh, con, con una complejidad, digamos, eh, bien revelada, ¿no? Él tenía muy en claro la historia del teatro argentino. De hecho tuvo una obra que la tuvo muchos años, que fue Pepino del 88, donde que estaba basado un poco en la historia de los hermanos Pustá. eh Después estaba vinculado siempre a grupos de izquierda o al peronismo, te diría, sin dejar de lado la conexión de, intelectual de, con grupos latinoamericanos y europeos. ¿no? Eh, entonces se diría que es un tipo, para mí era simpatiquísimo porque éramos, eh, o si no estábamos de juerga, estábamos bromeando permanentemente. Entonces, eh, yo lo disfruté de ese lado, y algún delirio que ahora hecho en el Luna Park, creo, y yo musicalizando alguna de sus obras, o él interviniendo en algún concierto mío en Rosario. En, en fin, una persona entrañable, lo conocí a través de Lilian Herrero, de todo lo que fue la, digamos, de la, la lo que se podría decir la Casa Herrero en Rosario, en los años sí. 80, donde, eh, claro, era un... Era como una especie de ensamble de fin del 70, comienzo del 80, ¿no? Donde muchas personas, no sé, Cristina Prates eh, en la, la danza, Norberto eh, Campos, Raúl Sepúlveda en la música, y eran muchos filles que nos juntamos a curiosear y a querer aprender y saber y juntarnos. Y fueron como una, una especie de padres putativos todos ellos para mí, o hermanos mayores para que no se ofendan. Eh, sí. Eh, así que tengo un recuerdo hermoso, Norberto, como un artista local muy fuerte, ¿no? Eh, eh, lo recuerdo con mucho cariño, y mira, y la última vez que lo vi fue hermoso, porque eh, estábamos en el cine, en, fui al cine Lorca a ver Madadayo de agua en una función que era poner a las once de la noche. Entonces entré y no había nadie en el cine, salvo una persona ahí arriba, ¿no? entonces eh, no, no lo veía, entonces la película es extraordinaria, duraba como tres horas, y salimos tipo una allí, un poco más tarde, y y cuando fui al baño me mear y veo que entra alguien que era la única persona espera era él, porque no, y digo, ¿qué, qué, qué se acá de boludo? <risa> <risa> Estamos, vimos, vimos la película juntos, hacía diez años quince años que no lo veíamos, Así que fue un encuentro hermoso y delirante eh, Y como fue toda nuestra, nuestra relación Así que, nada, un hermoso recuerdo, los Roberto
5: Bueno, bueno, gracias
6: Ya que estás en Radio Nacional, decirte que tengo una historia con Radio Nacional Rosario eh, inolvidable O sea, yeah. eh, ahí mi madre, por ejemplo, graba eh, un álbum de pasta Que después yo lo perdí en alguna mudanza Que me lo había heredado mi padre eh, o sea que yo te, el, el vínculo que tenía con mi madre real Fue a través de un disco de pasta que ella grabó allí Ella no, era una concertista no. no sé si eximia, pero era una gran concertista eh, Y ahí grababas esa, Me acuerdo que había hasta tocado una pieza de Tchaikovsky Un ahí de un, un, claro, tía, un Schumann Las tardes y las noches con Chiquito Gómez allí Que también fue una figura de un divulgador muy, muy importante De jazz y y de la música rock más rara de aquellos años. Eh, y nada, de la cantidad de veces que iba a hacer entrevistas, ¿no? Es parte de la casa. Claro,
5: es un estudio histórico y el auditorio, ojalá lo recuperemos pronto también, ¿eh? El Ay, sí. precioso de la ciudad.
6: Por favor. Precioso. Bueno, un abrazo a todos los rosarinos. Gracias, Fito, querido.
0: La pregunta y la respuesta en este caso de nuestro colega de Rosario... Miguel Pasarini, ¿verdad?
2: Sí, que por una cuestión de, de, de delicadeza diría fue quien abrió el fuego. Había cuenta de que Fito Paez por supuesto, Rosarino.
0: Sí, un eh, estaba relajado, parecía. Este... Fito Paez
2: estaba de muy buen humor. Eso iba a decir. Estaba muy muy relajado, estaba a sus anchas, realmente eh, ahí en, en, en su casa, eh, así vestido muy 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 simple muy como de entre casa muy sonriente y muy predispuesto muy buena predisposición para contestar todas las preguntas
0: y eso es eh, algo que agradecemos por supuesto porque inclusive fíjate que eh, él mismo se engancha como como la re, se hizo la repregunta que no llegó a hacer el colega verdad eh, sí
2: y además le recordó este asunto del disco que había grabado su madre
0: eso digo claro
2: que era un disco de pasta, él durante todo el reportaje, Fito, eh, recordaba bastantes episodios referidos a los lugares de donde eran los entrevistadores, ¿no?, de las distintas radios Nacional.
0: Sí, bueno, porque ha recorrido con su música, por supuesto, todo el país, y buena parte del mundo también, ¿no?
2: Exactamente. Sabe Vamos de lo que habla. Vamos a escuchar entonces, te invito y los invito a nuestros oyentes, a la segunda pregunta de este reportaje exclusivo de Radio Nacional, a Fito Paez.
1: Muy bien, ahí está César
4: Pucheta, el R7 Radio Nacional Córdoba, todo tuyo, César.
5: ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Aquí
6: César Pucheta, Hola. de Radio Nacional Córdoba. Eh, bueno, como Miguel te llegó a Rosario, yo te voy a traer a Córdoba, en parte, porque Oye, hace... Un a hacer que... un cambio todos ahí, ¿eh?
1: claro. <risas> Eh, ver, de eh, lado. No, bueno, no, pero no te quiero llevar
6: tanto los recuerdos Sino ahora eh, Hace tiempo que me vení trabajando con Flor Villagra En el último disco eh, estaba participando también otro cordobés Franz Aglietti Ellos son, en cierto modo, representantes Además de cordobeses De una camada de nuevos artistas Que también se suman en tu disco con Catriel Con Mateo Sujatovich Con la propia Lali A mí me gustaría preguntarte ¿Qué encontrás en esos artistas de esta generación de de músicos argentinos, ¿qué te aportan a vos cuando te juntas a crear con ellos? También, ¿qué aportan desde tu mirada, de, 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 de tiempo, de años, a la cultura argentina? A ver, vamos a empezar diciendo que Córdoba, eh, la docta, digamos, es una es una ciudad con una altísima tradición cultural eh, y cuna de músicos, de artistas de la vida política más más dura en otros años, uh -huh. eh, entonces es una figura muy importante la ciudad adentro de la constitución argentina, eh, así que siempre tuvo, eh, eh, quiero decir, en un momento en Córdoba convive el, el Carlito Jiménez con los entendés oh. y todo forma una misma eh, una, un mismo magma, ¿no? Y eso es algo muy, eh, una clase que ha dado siempre Córdoba como de sanidad musical y artística, en un sentido, ¿no? Eh, estamos todos en lo mismo, hacemos genos diferentes, y, y yo conozco esas, esas relaciones que han sido así. Eh, de hecho, he tenido vínculos con todos ellos desde muchos años, y, y hemos curtido juntos un montón de veces. Entonces Córdoba ha sentido siempre eh, en reverando el folclore, eh, los géneros más populares el jazz uh -huh. eh, es una es una clase de civilidad la de Córdoba eh, por otro lado bueno eh, Fran eh, es uno de los compositores eh, más genuinos no de hoy hoy en día tiene su grupo que es extraordinario eh, tiene ese color de voz tan único uh -huh. eh, eh, es es un artista de la época viste potente uh -huh. Flor, ¿qué, te, qué te diga? Debe ser una de las mejores cantantes americanas, eh, con un virtuosismo, una ductilidad para, la, para los géneros, eh, y es una compañera entrañable, por supuesto. ¿no? Eh, mira, yo voy a. Cuando, cuando busco colaboraciones, eh, siempre busco algo muy específico. Mira, siempre cuento la anécdota de Luis Alberto Spinetta. Uh -huh. cuando compuse el, el Centro de Tu Corazón que es una canción que está en naturaleza sangre uh, sí. hice el tema bueno tenía la población del medio por supuesto con la melodía y entonces cuando terminé de hacerla de, de deacular, no dije esto lo tiene que cantar Luis eh, y si no lo canta Luis por ahí no tiene sentido hacer el tema entonces, porque ese color, y así sí. fue, ¿sabes? así fue como después, ya, anteriormente en realidad también se había comprobado que Mercedes tenía que cantar la parte cuando abría el mayor en Detrás del Muro de lamentos o que Charlie tenía que componer y cantar una estrofa en La Rueda Mágica y la otra la tenía que hacer Andrés, y después entremezclar los coros, buscar el color de Guille Badalá para tal tema, buscar, eh, bueno... Eh, a Franz Sarghetti en este caso, para, con el color de voz que él tiene para cantar ese esa línea específica uh -huh. eh, en, en la conquista del espacio. Eh, o sea que lo que uno busca en las colaboraciones, sobre todo es la especificidad que te puede dar ese artista, entre comillas, eh, uh -huh. eh, y también eh, la sorpresa que te pueda generar el efecto del, del convite ¿no? O sea, que no venga solo a pasar Una parte o a decir algo Sino que en muchos casos, como el, el de Hernán eh, Coronel, Malafama sí. eh, Le sugerí una, una Una colaboración Y él desplegó Un eh, <risa> Un universo Y adentro, sí. lo encontramos así que terminamos firmando el tema juntos Así que eh, Tanto en el caso volviendo a Flor Y a, y a Fran, y ya que estamos en Córdoba eh, ...tengo un vínculo muy hermoso de toda la vida con la vida musical cordobesa, ¿no? Tanto eh, rural como capitalina. Gracias, Fito. Gracias a vos, César.
0: Es un viaje, diría yo, por toda la Argentina lo que Fito Paez está haciendo, ¿verdad? Porque tiene una referencia para cada lugar... Y además también como un viaje musical porque tiene una referencia para para cada provincia y ciudad.
2: Absolutamente y ahí por ejemplo él nombraba comienza nombrando a una familia de músicos que son los Ingaramo eh, que son muy muy amigos de él son como hermanos y que eh, anteriormente hace muchos años los Ingaramo formaban parte ...de los músicos del centro... ...que acompañaban a Lito Litonevia... ...entonces hay, hay toda una conexión... ...Rosario-Córdoba... ¿eh? ...Fitopae-Coso-Singaramo... ...y ahí él se deleitaba contando eso... ...en primera instancia, ¿no?
0: Sí, y además... Eh, ...por supuesto... Eh, ...uno está atento porque... ...la convocatoria es también... ...para contar de qué trata... ...la conquista del espacio que, bueno, él lo dijo cuando fue último lanzado, disco. su último disco, claro. que él, él lo dijo cuando cuando hizo la presentación, en todo caso, que, que es un álbum que está lleno de contradicciones y, y habla a favor de la libertad y, bueno, yo creo que... Y, y, y que y también eso tiene que ver con sus, con sus mensajes ¿no? de optimismo, uh -huh. y sobre todo lo que dice Fito es que en el centro del caos vive el corazón de la fiesta. Y bueno, si uno recuerda tantas canciones de él, ve cómo están íntimamente ligadas, pero además es un disco que grabó en un estudio histórico, ¿verdad?
2: En varios estudios, pero sobre todo en un histórico, claro, que es el de Capitol.
0: Sí, en Nueva York.
2: records El edificio es conocido como La Torta, está en Los Ángeles, y ese edificio básicamente se construyó debido a la tremenda popularidad que cobró en, en los años cincuenta y sesenta el rol como cantante, como cantante melódico, porque antes era músico de jazz de Napkin Call. Gracias a, a todo lo que ganó la compañía discográfica vendiendo discos de Natkin Call, pudieron construir lo que se conoce desde entonces como La Torta, que es un edificio circular de muchos pisos, y que entre los artistas que tenían, por ejemplo, entre el staff, figuraba nada menos que Frank Sinatra.
0: ¿Mm? Mm. Claro, la pasada por Nueva York fue en realidad por el Carnegie Hall, que, que no tiene co que ver con esta grabación.
2: Claro, él en realidad eh, lo que hizo Fito con este disco fue elegir distintos estudios, porque yo lo vi muy mm, focalizado en la búsqueda de colores, de colores sonoros. Él en algún momento esto lo va, lo va a decir, lo va a contar, pero también lo noté a Fito como que está más allá de todo hoy en día, realmente... Es un artista con un enorme bagaje de experiencia adquirido en tantos años de carrera y se le notaba hoy, hablando así de forma tan distendida, que toda esa experiencia la aplica no solamente en su música, sino en su forma de vida actual.
0: Sí, bueno, por eso es que estaba eh, contento, disfrutando de, de este proyecto que, que viste, un disco, imagino que para los músicos es como un hijo también, ¿no?, Seguro. de este proyecto personal que además está justamente relacionado con un momento muy especial de su vida. Y a mí un poco te quiero decir que me, me sorprende este título que ha elegido para el disco, La Conquista del Espacio porque quiere decir muchas cosas, seguramente. Exacto,
2: tiene varias acepciones, la conquista del espacio.
0: Y también, eh, justamente, el tema que conocimos, el primer corte, antes del recital que, que dio en su casa, es la conquista del espacio.
7: escuchando a Fito Páez en Noches Argentinas con La
0: Conquista del Espacio Una de las canciones de su último disco
2: Que, le, el, da título al álbum,
0: por que le da título al álbum, por supuesto y estamos en el reportaje exclusivo, intenso y federal de Radio Nacional para todo el país
2: De Fito Páez, un lujo a nuestro alcance
0: Y por primera vez además una experiencia extraordinaria que estás viviendo en vivo aquí por Noches Argentinas. Y ahora nos vamos a las noticias. A las dos de las dos con Sonia Ferraris, Servicio Informativo.
4: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
7: En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados nueve décimas, la humedad del 84%. Confirman 10 nuevas muertes y 316 casos por coronavirus en un día en nuestro país. El total de víctimas fatales es de 329. Los infectados ascienden a 6.879 y los recuperados a 2.266. Del total de esos casos, 934 son importados, 3.109 son contactos estrechos de casos confirmados, 2.039 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Es el día con más contagios desde que comenzó a registrarse el avance del COVID-19 en Argentina. El Senado ratificó la validez de 20 decretos de necesidad y urgencia. Decretos firmados por el Poder Ejecutivo durante los últimos dos meses destinados a paliar las consecuencias sociales y económicas que produjo en el país la pandemia. El Senado ratificó que se cumplieron las garantías constitucionales gracias al voto unánime de los legisladores tras una sesión que duró alrededor de cinco horas. Sin embargo, en dos de los decretos la oposición votó en contra o se abstuvo. Se trata de los decretos 313 y 329 de 2020. Rechazaron el pedido de nulidad del juicio oral contra Ricardo Jaime. Lo consideró la fiscal federal, Gabriela Baigún, que dijo que no debe hacerse lugar al pedido hecho para el exsecretario de Transporte de la Nación por varios hechos de corrupción. El tribunal... ...deberá ahora decidir si acepta o no el pedido de nulidad de Jaime... ...y sus allegados involucrados como presuntos testaferros... ...Julieta Jaime, hija del exfuncionario... ...Lorena Gallo, Agostina Gallo y Silvia Reis.
2: Datos del tiempo.
7: En San Fernando del Valle de Catamarca el cielo está despejado... ...la temperatura es de 15 grados 9 décimas... ...la humedad del 49%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado... ...la temperatura es de 10 grados 9 décimas... ...y la humedad del
4: 84%. Informó... ...la radio pública... ...en todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina... ...radionacional.com.ar
3: Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos lunes a viernes de 9 a 12 nivel inicial primero, segundo y tercer grado módulos educativos por Nacional la radio pública
1: Soy, nacional, soy, nacional, soy nacional.
3: cada noche en la radio Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
1: Te vi, juntabas margaritas del mantel. Sé que te traté bastante mal. No sé si un ángel o un rubí. Oh, simplemente te vi, te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros te rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. o oh, simplemente te vi, todo lo que vi. Casas más, las luces siempre encienden el alma. Y cuando me pierdo la
3: ciudad, voy a
1: saber comprender. El un brazo, no
3: más. Tendría
1: que llorar, o salirá
0: más. Cinco minutos han pasado de las dos de la mañana. Estamos escuchando uno de mis temas preferidos, y voy a confesar. Eh,
1: ahora
2: escuchando este tema, es una máquina de componer éxitos además, ¿no?
0: Un vestido de un amor, que además se lo dedicó a un amor muy especial en su vida, como todos sabemos. Uh -huh. Y yo siempre que lo escucho, pienso, ojalá alguien, o todos y todas, tuviéramos a alguien que nos, que la primera vez que nos ve le provoquemos esto es de un romanticismo y una sensibilidad eh, por eso me gusta tanto totalmente porque...
2: y que nos siga provocando lo que nos provocó en la tarde de ayer Fito Páez con este reportaje exclusivo que le otorgó a toda la gente de, de Radio Nacional, de distintas provincias y que ha sido una entrevista realmente maravillosa que vamos a seguir compartiendo a continuación.
0: Reportaje intenso, federal y para todo el país con todos nuestros colegas preguntándole, conociendo un poco más a Fito Paez.
4: Hola Fito, desde la Rivadavia, ¿cómo te va Raúl Rivas Hola. en este lado? Hola Raúl Mucho saludarte, bueno, eh, sabes que estamos aprovechando esta cuarentena Miles de argentinos para redescubrir música, canciones, sonidos Que directamente nos relacionan con, con el pasado, con nuestra historia Que obviamente tus canciones siempre están y estuvieron presentes en, en esa parte de nuestra vida Quería preguntarte si, además de abocarte a dar a conocer las canciones de tu nuevo disco También tenés esos momentos para mirar un poquito atrás y poner en valor tu trayectoria, que ha sido y es muy sustancial para el rock nacional.
6: Mira, ¿sabes cuándo pasa eso? En general no no, no no soy de hacer ese tipo de balances o de revisión, pero sí hay algo que sucede eh, eh, con regularidad, digamos, que cuando estás por avanzar al próximo disco, siempre escuchás el, el anterior, digamos, el último, eh, y ahí decís, a ver, ¿dónde, dónde estaba parado?, cuando sucede ese hecho, eh, es que estás realmente con deseos de, de llevar adelante uno nuevo. Eh, y ahí sí, en esos instantes que pueden durar, depende de lo que dure el disco, eh, en el caso de la ciudad de Libertad fue largo porque tenía 19 temas, eran 72 o sea, 73 minutos, eh, sí eh, me exijo muchísima concentración en esa escucha y anoto y reviso... Qué, las decisiones que había tomado por qué puse el cambio de tono entre tal tema y tal otro o recordarme eso por qué eh, o recuerdo por qué había, tomé tal decisión para hacer el cambio de timbre, en realidad y para no re intentar repetir la misma, eh, los mismos esquemas en un sentido que igual están basados en los esquemas en cuatro o cinco elementos la, la, las, las tonalidades la tímbrica uh -huh. eh, la, la, mel y la melódica eh, y la rítmica, digamos, las los, la, la, la velocidad del tempo y las diferentes eh, formas rítmicas que utilices. Pero bueno, en ese sentido, analizar tu último álbum, previo a comenzar el próximo, te, te invita a, a poder eh, saber dónde estabas parado la última vez, ¿no?
4: Gracias, Pito, un abrazo.
6: Por favor, gracias a ti, Raúl, y, y cuídense de los vientos feroces cómo Hola, a... Pito, Aquí.
4: bueno, buenas tardes, eh, soy Marcelo dunes de Radio Nacional Bahía Blanca, del DRA 13, eh, antes que la pregunta quiero agradecerte ese himno del 63, porque yo también soy nacido en el 63, una generación que no nos prohibimos nada, ni guerras, ni tiranos y ahora pandemias, así que estamos completos. Y bueno, y la pregunta tiene que ver con el disco, yo quiero hablar del disco que fue grabado en Estados Unidos, en Brasil, en, acá en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, en varios lados, con músicos argentinos, norteamericanos, colombianos, bueno y la idea es... El disco, ¿Cuál es la idea del disco? ¿Es conquistar el espacio pero representando una movida cultural americana y también lo social, el momento social de
2: América?
6: A ver, vos sabés que yo, yo, a mí generalmente cuando me pasa, cuando estoy haciendo las cosas, no sé qué estoy haciendo en realidad, ¿sabes? Yo cada vez más la música, dejo andar en inconsciente, ¿sabes? Y por supuesto, eh, utilizo los recursos que sí voy aprendiendo día a día en la gimnasia de la música del estudio, o la repetición, o todo lo que signifique la, la gimnástica, en un sentido, y el aprendizaje. Pero cuando llego al momento de empezar a, a cocinar, te diría, porque es casi lo mismo, en un sentido, eh, dejo que las cosas vayan pasando. Ya me, me considero también muy intoxicado del curso, con tantos años, contando tantas cosas, muchas veces repitiendo lo mismo, porque tampoco hay muchos temas. Sí, eh, podés eh, irte poner la cámara aquí y allá, pervertir un poco más la escena, pero más o menos, ya en los 57, los 57 sabés bastante la vida. Eh, y, por otro lado, la idea del estilo hace que inevitablemente tengas que repetirte. Eh, y con, idea contra la que, la que no estoy eh, en San Cuargo, por otro lado. Pero... Eh, me sucede que me dejo andar y entonces después encuentro los significados entonces mm -hmm. ahora que termino el álbum que ya pasó un tiempo ¿qué es esto la conquista del espacio? no sonaba divertido por un lado después con Max Rompo hicimos volar una cantidad de objetos de una habitación para, mm -hmm. para llevarlo para ese lado y después me parece que la letra misma del mundo dice cosas sobre eso, ¿no? La conquista del abrazo, dice. Mirá mira lo que significa esa frase hoy en día. Claro. Eh, decir eso, ¿no? Ya, ya, ya era importante sin la pandemia. <risa> Imagínate ahora. O la conquista del derecho que ganás, también. Ese es un espacio que, se, que, que uno tiene que conquistar, ¿no? Eh, los derechos. ¿Cómo se pelean los derechos? En la calle primero y en el parlamento después. Entonces, esas es son las conquistas las conquista de mi piano, hice en un momento, o la conquista de decirnos la verdad, o sea, aprender a, a crecer y en un sentido y, y, y ser más honesto e ir más lejos con eso, en la medida que no dañes a nadie, por supuesto. Pero decir la verdad siempre funciona mejor que la hipocresía, entonces de alguna forma lo que te está diciendo parte de la canción es esa, ¿no? ¿Eh? Y, y por otro lado tiene otras ideas rondando que es la conquista del espacio, dice los músicos que andamos dando vueltas por, por los pueblos, por las ciudades, alrededor del sol, que en lo, los artistas no se encuentran enemigos también. Tiene algunas definiciones que dan pautas sobre que hay que conquistar los espacios para que los espacios también sean, aparte de los propios, lo del cuerpo, lo de la reflexión, la, de, la acción de cada uno, también sean espacios comunes donde poder celebrar la vida. Muchas gracias, Fito, hasta siempre.
0: Es un reportaje, además de Bien Federal, en donde han participado, como estamos contando, periodistas de Radio Nacional de todo el país, y en simultáneo estaban todos ustedes allí conectados. Es un, un reportaje como muy desde el corazón que está ofreciendo Fito Paez.
2: A mí también me gusta, o me gustaría destacar, el trabajo de nuestros colegas de las otras eh, emisoras de la R.A., nacional de distintas provincias, porque todos ellos realmente fueron como muy precisos y muy concisos, muy respetuosos de sus tiempos, a pesar de que por supuesto ninguno tenía un, una, una duración, un tiempo determinado para preguntar, todos fueron muy cautelosos y muy respetuosos y, y las preguntas... Ustedes se darán cuenta, son como muy directas, no van al hueso de lo que cada uno necesitaba y quería saber de Fito Paez.
0: Bueno, porque en realidad eh, me parece que cuando hay un reportaje intenso uno le pone la palabra en primera instancia y sobre todo a, al entrevistado y es lo que ha ocurrido con Fito Paez. En este caso, seguimos compartiendo esta entrevista exclusiva, bien federal, de, en donde todas las radios nacional de nuestro país se han unido para escuchar y conversar con Fito Paez.
4: Fito, te llevo del sur al norte. Te presento a
6: Ezequiel, que está en la Rioja. Vamos.
5: Hola, Fito, un placer estar contigo. Que... Recuerdo unos,
6: unos vinos pateros ahí que me sí. dejaron hace tremendo. años, eh, Tremendo, tremendo. pero me dejaron desmayado durante semanas. Sí, sí a ver, debiste haber ah, probado algún ah, vinito cocido, un patero sí, también, seguro, de la costa.
5: De la costa, seguro acá, ¿no? No, no, la costa acá. Listo. Bueno, mi nombre es Ezequiel Fuente de Radio Nacional de Rioja. Eh, mi pre consulta iba a a lo que dijo nuestro colega de Bahía Blanca. Como oyente, escuchando tu disco, eh, he sentido que, como muchas de sus canciones anteriores, has hecho una crítica al individualismo, al egoísmo. Y en relación a de, al contexto actual, ¿qué notas hoy en ese ser individualista, egoísta argentino, el contexto de la
1: pandemia.
6: A ver, yo, yo no le daría un contexto tan local, saber. Me parece que el mundo está en una crisis eh, fuertísima, eh, de, to, totalmente in, eh, incriticable en el sentido en que todos formamos parte de esas crisis. Eh, de, de hecho, hay una canción en el álbum que es, es la canción de las bestias, donde dejo de señalar, ¿viste? Ok, el, sí. el, el lo tengo yo. <risas> la bestia soy sí. yo. Entonces eh, me parecía que era algo y también eh, que puede ser un gesto para invitar a acabar con algunos lugares comunes de progresismo, viste, o de ciertas, o de ciertas ideas, o de ciertos republicanismos falsos puestos en la boca de cualquiera ya, viste. Eh, a ver, a mí las crisis en general me interesan, por otro lado. Imagínate un, una película sin, sin problemas, o un, eh, o un libro sin conflicto, ¿no? Es material con el cual uno vive. Por supuesto que cuando hablamos del bienestar del, del bienestar común, que es a lo que apunta, la se supone, la vida política, siempre aparecen crisis y diferentes capas de la cebolla que son infinitas, por otro lado. Eh, Así que lo único que creo es que es muy difícil que pensar que los hombres van a, van a pensar diferente después de esta pandemia. Sería una, realmente una, una, de una gran ingenuidad. Digamos, eh, la, gente, la gente con poder va a intentar eh, acumular más. Es, una, es, la, es la condición humana, eso, en un sentido... Siempre recuerdo la escena de, de 2001 de Kubrick, eh, cuando el mono descubre que con un palo le... eso es, que ese palo es una fuerza y que y le que lo, con ese palo lo puede liquidar al, al, puede liquidar a otra banda y quedarse con el lago de agua entonces eh, de hecho ahora y los cagan a palos a los otros y, y le matan uno y se quedan con el lago ¿no? después no una escena de cowboys claro ese día, pero bueno, filmada por Kubrick en el comienzo de los tiempos ¿no? Eh, entre otros entre los monos, recién conociendo, bajo la teoría darwiniana, recién conociendo, tomando noción del para qué servían las cosas. Y Kubrick tira el, el, el hueso al espacio, y por corte cinematográfico, el hueso se transforma en una nave espacial de americana, con la bandera gringa. Entonces, bueno, la máquina de matar, sí, en todo caso, ¿no? Eh, y Kubrick la representa muy bien allí. Pero... Eh, mira, cada vez más, zapatero tus zapatos, y... No se puede enseñar eh, la solidaridad, el cariño, no se puede enseñar eh, eh, repartir la torta, ¿viste? Si tenés diez, bueno, hay que repartirla, si el otro necesita hay que ayudarlo, si no lo tenés, no lo tenés. Lo mejor de un poco de bronca, son los hipócritas que se rajan las vestiduras, van, van a la iglesia los o profesan cualquier religión y después eh, en, en la vida son hombres de negocios muy agresivos. Gracias, una
0: un fito absolutamente reflexivo, por otra parte, en donde él nos dice cómo ve el día después, ¿no?, cuando todo esto termine.
2: Estaba muy, muy claro en sus conceptos y, como te decía al principio, muy relajado, se sentía muy cómodo, era evidente eso. Se tomaba su tiempo para responder, pero también lo que yo comentaba antes, a mí me da la impresión de un fito mucho más maduro a sus 57 años, y mucho más, como bien dijiste, reflexivo, mucho más focalizado en la cosa humana y en la búsqueda de los sonidos, sobre todo en su nuevo disco La Conquista del Espacio, que es un discazo, ¿eh? realmente esto hay que decirlo, si bien, por supuesto, todos los discos de Fistopades son buenos discos, este en especial tiene
1: mmm,
2: diferencias notorias con los anteriores y creo que es un punto de inflexión no solamente desde lo técnico, sino también desde lo compositivo y, y desde el canto, y también por la cantidad de invitados que, que tiene.
0: Sí, y te digo que ahora vamos a escuchar uno, uno de los temas que componen este nuevo disco, La Conquista del Espacio, eh, que además no, es, no lo compuso él solo, sino que con Hernández Malafama, y es un tema que es muy interesante, porque tiene que ver también con la violencia de género, un fito absolutamente comprometido con la realidad.
1: Así
0: es. ¿Lo escuchamos ahora?
1: Dale. Dale ¿Cuándo me vas a dejar de pegar? Hey vos, bapa en culo Te quiero fuera de mi vida ya Hey vos, bestia a equilatera Mala Fama y a.
0: Como hablábamos Eduardo Este es uno de los temas del Nuevo disco de Pito páez Y además de haberle pedido Colaboración a Hernán de Mala Fama Lo que hizo fue un tema que no solamente es para bailar por su melodía, sino sobre todo es un tema de reflexión en donde se trata sin ningún tipo de eufemismo la violencia de género.
2: Sí, y además, eh, Fito paez que... Sobre todo, más allá de que es un gran artista, gran compositor y, y toca varios instrumentos, no solamente los teclados, es un tipo muy inteligente y por eso volvió a elegir para que estuviera detrás de la consola al ingeniero de sonido Gustavo Borner, que es un argentino radicado de hace más de 30 años en Estados Unidos. Eh, Gustavo Borner estudió en el College of Music en Boston, Massachusetts, en el Berkeley, nada menos, y él se graduó con una doble licenciatura en producción musical e ingeniería y film scoring, porque también Gustavo trabajó con bandas sonoras de películas y de series como los Watchmen y División Miami, estuvo detrás de proyectos de Plácido Domingo, de Phil Collins, de los Encinc y con artistas argentinos, te digo, grabó desde Los Pericos, Los Decadentes, Pimpinela, eh, en el exterior también, bueno, Juanes, Los Tigres del Norte, eh, tuvo 22 nominaciones, eh, 25, perdón, eh, nominado para más de 25 premios Grammy, Gustavo Borner, y ganó dos de ellos y además ganó nueve Latin Grammy. ¿eh? Es una bestia produciendo y detrás de, 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 de los controles de sonido, es un gran ingeniero de sonido, y bueno, Fito Páez dijo, este muchacho es el que me tiene que grabar.
0: Y hablando de Fito Páez, Eduardo, seguimos compartiendo este reportaje intenso realizado por periodistas de Radio Nacional de todo el país, más federal que nunca, y en el caso de Radio Nacional de Buenos Aires, representado en Eduardo Barone. Vamos.
4: Listo, te propongo viajar nuevamente al sur. Luciana Avilés está en la ciudad de San Carlos de Guariloche.
6: Vamos, Luciana. ¡Vamos, <risa> <¿Qué tal? risa>
9: Bueno, te esperamos por acá cuando quieras volver, ¿eh? Acá, pero mirá, felices y contentos. Y de ser...
6: parte de la conquista del espacio es allí pasamos diez... Los últimos diez días antes de ir a Capitol nos encerramos en una casa preciosa ahí eh, a terminar, yo terminé de, de, de escribir las canciones y cantar todo el disco de sí en Qué Hermoso, ¿San? con esa vista
9: al lado, una hueá guapi, comiendo Ay. chocolates, de por medio, todo. La consulta también está orientada al disco Y también como decía el colega de Córdoba Con estos nuevos artistas ¿no? que han surgido Este disco tiene colaboraciones de Dali Espósito Tiene colaboraciones de Catriel Bueno, también Mala Fama Que apuntan también a un público bastante particular Esto fue intencional, salió sobre la marcha Tenías ganas de llegar a un nuevo público Sabemos que vos tenés una trayectoria impresionante Y que la gente te sigue ¿Pero esto fue
6: intencional? No, mira, eso eh, eso pasa como pasa toda la vida, ¿viste? En un momento te cruzas, ya ni, ya ni sé cómo, por ejemplo, Lali, que la escuchaba Margarita cuando era más chiquita, eh, y todavía la ve seguir escuchando. Eh, y en un momento, ¿viste? Pues, 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 yo me pues, paso pues, escuchando todo. Y en un momento, bueno, la invito a cantar porque quería conocerla, Margarita también quería conocerla es muy querida, está aquí en la familia Lali, y entonces cuando, cuando ya comencé a hacer el álbum, dije, ah, eh, vos sabés que hacerlas octavar, a, eh, no es una tarea sencilla, una tarea que tiene que tener mucha precisión, tiene que tener el timbre y darle la tonalidad correcta, o sea, es dificilísimo. Y cuando, cuando terminé gente en la calle, decía, ay, 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 ay ¿qué, ¿qué es lo que falta acá? Y era Lali, porque había pensado en otras cantantes, pero no, era ella, porque tenía que tener ese agudo, esa felpa que ella tiene arriba de todo, en el hiperagudo. Y de hecho cuando la llamé para escuchar el tema en Spectrum en los estudios de Mauro Conforti en Buenos Aires, eh, ella llegó, lo escuchó y le dije, a ver, cantar can, can, can arriba, a ver. Y cuando cantó, la copié la primera melodía, y dije, ¡ah,
1: bien! la esa.
6: Eh, porque también, eh, a veces, ah, se ve que todavía miedo el oído. Por el lado de Lali. Después, por el lado de Hernán, no, yo había hecho algo en clave de, de cumbia. Eh, y no quería que fuera una postal, ¿viste? Como una especie de turisteo por allí. Eh... Entonces lo llamé Hernán, que es uno de mis artistas favoritos del género, y eh, no lo conocía. Entonces dije, man, eh, acá hay algo, me parece. ¿viste? Y si, fíjate, para mí tiene que ir por acá. Por supuesto que él no solo es un artista, es una mente. Entonces también produjo el álbum, porque la canción, digo, porque él intervino de tal manera que me dictó parte en el texto, y me sacó la me sacó la idea de hacer una especie de ensayo de la violencia, y me dijo, no, tenemos que hablar de la violencia de género, y tenemos que ponernos a, ponernos a bailar a todo el mundo. O sea, me radicó toda la mariconada literaria, digamos, en un sentido, ¿no?
9: Claro.
6: Eh, que era larguísimo, había un ensayo, era un ensayo de Foucault, parecía sobre la violencia, de una canción, <risas> y yo no, no, la gente tiene que bailar, o sea, que, eh, entonces Hernán sí, claro. trajo esa chispa hermosa eh, Y por otro lado trajo No, y compuso un cacho de letra Importantísimo Y aparte grabó cosas Que Que definieron que la canción aparte fue Digamos que su intervención fuera tan importante Que termináramos firmando El tema juntos, por supuesto ¿no? eh, Después, bueno María Campos la, la llamé, me acuerdo Para grabar eh, Para hacer la versión de la despedida En el, en el Movistar eh, el año pasado, fue una experiencia hermosa, entonces había un color allí que, que utilizar, después también con, con Franco Zaglietti lo mismo, con Mateo Zaglietti igual, con Juanes incluso igual. Eh,
1: okay.
6: Así que te diría que, digamos, todos ellos están allí eh, por, por la música, no, 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 hay, no hay planes de, de ningún otro tipo más que los, los sonoros, ¿no? Y, y, por supuesto, estar en contacto con todos ellos, que fue fueron todas las experiencias hermosas, como grabar con, con Eiffel Boriel y juntarlo con Guille Badalá. Fue toda una fiesta. O, o verlo grabar por primera vez a Juan Agüero en un gran estudio. Juan, que es un guitarrista muy Nobel, que es un pendejo hermoso. Y, y verlo ahí como en el en, 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 en medio de la NASA, ¿no? Y verle los ojitos de, de amor que tenía estar allí. Así que no, estamos todos lo hacemos por el amor a la música,
9: bueno la verdad que un placer que tener todas estas colaboraciones en este nuevo disco ojalá que pase esta cuarentena y podamos tener a todos estos artistas juntos y juntas en un escenario compartiendo este caso que, que que has sacado así que te agradezco enormemente por esta oportunidad y buenas felicitaciones
6: gracias Luciano, un beso
0: Fito Paez recorriendo el país como decíamos de punta a punta Eduardo
2: ¿Qué siempre de muy buen humor, era como estar hablando con un viejo amigo en un punto. Y eso siempre es algo que vos sabés como periodista se agradece mucho en un reportaje, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Estamos llegando a las dos y media de la mañana. No te sí. muevas de ahí, Eduardo, no, no se más. muevan de ahí porque estamos en vivo hasta las cinco compartiendo este reportaje intenso a Fito Paez, realizado por... Colegas de todo el país y en representación de Noches Argentinas y de Radio Nacional Buenos Aires, nuestro conductor Eduardo Barone.
4: El doctor Eduardo López, infectólogo del Grupo de Asesores en Salud del Presidente de la
2: Nación. Buen día,
3: Fernando Piana. Mientras el resto
2: del país ha avanzado
6: un paso dentro de esta flexibilidad de la cuarentena, la ciudad de Buenos Aires y el comandante de se han mantenido en la etapa anterior debido a que el número de casos ha aumentado allá de las peladas.
3: Lunes a viernes, desde las 7.
6: La más fácil de medidas particulares, especialmente en los barrios cariños.
3: Por Nacional, la radio pública. Les habla el mono
4: Navarro Montoya. Primero, enviarles un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional. Yo, mientras tanto, aquí en cuarentena, tratando de mantenerme físicamente en mi casa. Y les hago un pedido muy especial. Quédate en tu casa. Ayudanos a todos. Un gran abrazo. Quédate
3: en casa.
4: Cuídate. Cuídanos. Nacional, la
3: radio pública. Las dos carátulas El teatro de la humanidad Presenta Vierte el bálsamo en los ojos de este Sueño de pues una noche de verano De William Shakespeare Reconocerás al hombre por el traje ateniense Con que está vestido Con la actuación de un elenco de primeros actores Uy, oh, está tranquilo señor Vuestro súbdito hará lo que decís Producción y dirección Nora Masti Domingo 2230 Por Nacional La Radio Pública Ahora, Nacional, en todo el país. 2 de la madrugada, 32 minutos.
4: Nacional, la radio pública.
6: Sería la radio en Twitter, arroba Nacional AM870.
2: Continuamos con. Noches Argentinas. Por Nacional. No sabes para el frío, muy bueno.
1: Vamos adaptan al frío, llueve sobre mojado. Le ha decepcionado. Los violadores De los jardines Yo he sobre mojado Bla 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 bla, bla. Sueños he equivocado Bla 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 Tito es Joaquín Sabina Y llueve de sobre mojado la
0: introducción Eduardo para continuar con esta entrevista exclusiva Que han realizado colegas de Radio Nacional de todo nuestro país Más federal que nunca nuestro reportaje intenso con Fito Paez
2: Exacto, y quería comentarles, ahí estábamos escuchando este dúo tan, ¿cómo podríamos llamarlo? este dúo de este amor odio, ¿no? que se había armado en, entre Fito y Joaquín Sabina, porque ellos habían tenido una pelea muy fuerte y, y luego de eso supuestamente habían quedado nuevamente amigos y hace un par de años cuando trabajé con, con Sabina, tuve la suerte de poder trabajar con él, le pregunté en un momento eh, cómo estaba con Fito, si hablaban y me dijo que todo bien, que él lo quería mucho y que si bien no hablaban muy seguido, eh, él, él tenía una muy buena relación Sabina con Fito y le pregunté si volvería a invitarlo a Castal, me dijo que sí, por supuesto
0: Realmente fueron enemigos íntimos en algún momento de su relación ellos pues Así es Seguimos compartiendo entonces a Fito Paez, reportaje intenso por Radio Nacional para todo el país y de todo el país.
2: Bueno, Fito,
4: te traigo de nuevo a Buenos Aires. Dale. escuchando a LRA1, está Eduardo Barone, con su gorrita y sus lentes, Eduardo, y te escuchamos. Perdón, estaba distraído escuchando un
2: disco de los músicos del centro, perdón. <risa> <Escúchame. risa> Dicen los cingaramos que ya te perdonaron, que vuelvas.
6: <risa> eh, no sé, no, no sé qué, qué, qué barbaridad habré hecho la última vez. <risa> Escúchame,
2: ¿sabes qué? Eh, ayer yo recordaba eh, que hace muchos años, vos eras muy chiquito, junto con una banda de rosarinos, fueron a firmar un contrato a la compañía discográfica EMI. Y yo estaba justo en ese momento ahí. Yo era periodista, pero estaba justo en ese momento, ¿no? Y te vi y dije, este chico es, es resalta, recorta de esta banda, porque eso es lo que yo veía. Pero cuando vos te hiciste solista y empezaste con tu propia música, que además ya tenías tu personalidad, inevitablemente yo te pude ver como un link perfecto entre la música de Spinetta y la de Charlie García. En ese momento eras como el eslabón perdido. La pregunta es, ¿qué significaron en aquel momento para vos, Luis y Charlie, y qué significan
6: hoy? A ver, eh, que uff, que eso revuelve todo. Eh, más que el eslabón perdido, posiblemente sea el uno de los eslabones que siguieron después, porque digamos ellos eh, me forman, al igual que Lito. Pero no solamente como, como artistas y yo como escucha, que de hecho esa labor fue hecha de manera amorosa y te diría fanática por el momento, sino que ellos, sobre todo Luis y Charlie, me permiten ingresar en la sala de ensayo. ¿ves? Y eso, que parece un hecho menor, lo es todo. Claro. <risa> Porque, claro. Eh, ¿Por qué te digo esto? porque, porque si no me parece una un, un, una un titular nada más. Porque, porque Yo yo vi cómo cómo Charlie Montón moda en clics en vivo. O sea, lo hizo delante mío. No no me lo contó nadie, ¿ves? Entonces esa fue la escuela. O sea, por supuesto que escucharlo y, y, y conmocionarme y emocionarme con él. Pero la escuela fue estar ahí en la guerra no no en el, en el auricular o en el parlante, sino ver cómo pegaba los bombos con de Iturri con Tot, cómo funcionaban las voces con los con los metales de Gonzo y, y Melingo, cómo me hacía intervenir a mí, por qué la cuerda en realidad tenía que tener una una voz solista y no dos, por qué el piano tenía que doblar a otro eh, en fin, una cantidad de cuestiones musicales que aparte la banda de rock, en este caso ultra sofisticada como la que tenía Charlie, es en sí una metodología de trabajo como lo como lo fue la orquesta eh, a partir del siglo XV, digamos, en Europa. Es una máquina, ¿viste? Como la máquina de escribir. Bueno, la máquina de rock es una máquina que no cualquiera maneja. Es, eh, sobre todo cuando tenés un músico tan inmenso como Charlie, como Luis, que encima, ¡pum!, ven sus mundos, y arma su mundo Y con Luis Alberto también. Luis Alberto no solamente, eh, digamos, forjamos una amistad primero, sino que después él toma la decisión de querer, de, de, de querer grabar un álbum conmigo. Entonces, no hay más adentro que eso, ¿entendés? Eh, entonces ahí vuelvo a ot otro curso intensivo, y yo me acuerdo un momento que le decía a Luisito, mi amor, yo esto no lo puedo tocar. Atiborrado por tu amor, por ejemplo, ¿no? O Más serpiente de que... gas. ¿viste? Una... <risa> unas músicas, yo no tengo recursos para eso, ¿viste? Y yo decía, no, vos quédate ahí, de... llámame cuando termine el bajo me decía. Y, y desacralizaba todo, por supuesto, y eso a la vez me ponía en una situación de peligro y de libertad. Porque no, no era el, el maestro ciruela igual que Charlie. O sea, me acuerdo de Charlie, bueno, estábamos, terminamos las sesiones de Piano Bar eh, y él ya estaba agotado, habíamos estado como tres días de largo, cuatro días de largo. Y entonces en ese momento entra al, al control y me dice, bueno, eh, graba los teclados. Y se va.
1: <risa> <risa> encárgate, <risa> de hacer todo, entonces, encárgate vos. No. Sí, claro. Y ahí
6: aparecieron los teclados de Tu, De Tu Amor, eh, de los tinatoes en fin, aparecieron algunos teclados en, eh, en no sé, no sé si fue Total Interferencia o alguna otra música, donde él me dejó con, trabajar con total libertad. Entonces, yo no sería nada sin Lito, sin Charlie y sin Luis Alberto. So, es mi pequeña cosmogonía Entiendo que hay otras... Eh, eh, y que todas pueden ser varias y o sea, pero mi mundo está formado eh, o yo soy gracias a estas tres eh, personalidades estos tres artistas tan generosos tan eh, gente tan hermosa y tan loca y delirante eh, y siento la suerte de haber sido también porque no, no, no me gusta la falsa humildad y todo eso me parece una estupidez atómica. Pero yo me siento un, más que verdad, un perdido, un privilegiado en primera fila, ¿sabes? Eh, para ver, eh, eh, Al haber podido estar allí en aquel momento pudiendo compartir con estos artistas esa emoción de transitar su época de esa manera tan noble y loca y delirante, ¿no? Eh, queriendo embellecer el mundo. Muchas
2: gracias, Paes, mi
4: amado. Gracias a
6: vos, Parole, por favor.
1: Parece el sol Hay que dejarlo pasar Abril Otra vez Para que no tengamos Soledad Dios santo Que bello
0: abril Dios santo A propósito de lo que significó El placo espineta para Fito Paez Estamos escuchando Bello abril por ellos dos
2: Sí, qué linda dupla, no? Yo creo que la, la dupla de, de Fito con Charlie es, es hermosa, la de Fito con Mercedes ni hablar, la, la de Fito con Cerati que también está, la de Fito con Sabina, pero para mi gusto la de Fito Paez, con Isabel Espineta son palabras mayores, ¿no?
0: Tal vez porque se asemejan o se sienten cómodos eh, cantando juntos, como en este tema, eh, por la poesía, por las maneras, por la música en sí. Seguimos escuchando, Eduardo, esta entrevista exclusiva de Radio Nacional para todo el país y de Radio Nacional por todo el país.
4: Quito, vamos a escuchar un video, vamos a ver un video, dura muy poquito, apenas son 17 segundos y quiero que conozcas a las chicas que hacen el programa desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que querían estar presentes. En este momento son ellas.
8: Buenas tardes, mi nombre es Janina Galeano, Cámara Milán, Eliana Abrahaldo, Julia Morena, somos las locutoras de la radio LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel. Y desde acá, Base de Esperanza, Antártida, Argentina, queríamos preguntarle al
10: señor Fito Paez en qué se inspiró para realizar su nuevo disco, La Conquista del Espacio.
1: ¿En qué se
4: inspiró Fito Paez para realizar su nuevo disco, La Conquista del Espacio?
6: Qué lindo, no entendí bien de dónde eran. Radio Nacional
4: Arcángel San Gabriel, LRA 36, está en la base Esperanza. En la Antártida. En la Antártida, sí, claro. Esas claro. chicas que viste, están sentadas dentro de un estudio que está dentro de esas casitas anaranjadas, tan
6: típicas de la claro, no, Hay que darle un beso especial a las chicas, pues están ahí muy, muy atrás, están solitas. Están en el fondo. Sí. sabes
4: que hay un, eh, hay una, un mapa eh, argentino que pone la equidistancia, la distancia real... De el mapa argentino hace que Ushuaia sea el centro de la Argentina. Claro. A
6: pesar de estar
4: ella, claro. Exactamente. Ellas estarían como para nosotros en la Quiaca. No, en realidad, este, el centro geográfico de la República Argentina, si se diagramara el mapa que se llama bicontinental, tomando a la Antártida en su posición real, Ushuaia sería el centro del país y estas chicas estarían en el extremo sur.
6: O sea que habría una falla en de aquí acá.
4: en no, 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 la
6: Antártida
4: ¿En qué se inspiró Fito Páez para hacer su disco? Preguntan desde la Antártida.
6: Eh, bueno, le decía a, ya no recuerdo a qué compañera o compañero tuyo, eh, que, mira, ahora veo un poco, mira, me estaba pasando un momento bastante extraño. Eh, en la, en, en la vida personal viste con, con cuestiones familiares afectivas, en fin eh, cosas que nos pasan a todos y de alguna forma había un deseo o me di cuenta que en realidad el álbum cuando te lo terminé era la historia de un tipo que quería salir eh, del atolladero <risa> y, y esa esa idea está muy claramente puesta en Maelstrom, no que es la historia de un hombre, de una mujer quien sea que se siente feliz cuando cuando regresa de la tormenta, ¿no? Eh, hay algo allí en la idea de la redención y del volver a empezar y del ave Fénix, que siempre es hermosa en la vida de todos nosotros, ¿no? Eh, o la segunda, tercera, o cuarta, o quinta oportunidad, no, no interesa. Pero hay, hay algo de volver a valorar todo lo que uno tiene y lo que uno ha construido, y cómo eso este, es, una, es algo que hay, hay que luchar para hacer eso, a veces contra elementos muy ingobernables, los dos ingobernables son los propios monstruos internos, eh, y como cuando uno sale al atolladero, eh, empezás a ver todo con otros ojos, ¿no? eh, y descubrís la alegría que tenías de haber sobrevivido a esa experiencia. ¿no? Así que un poco la conquista de fondo se trata de eso de alguna u otra forma, que seguramente si seguimos de esta manera más freudiana podemos terminar, bueno, es un tipo ¿verdad? que tiene 57 y que tendría que ser más un pibe y que a ver cómo sale, cómo sigue <risa> en todo caso eh, me he sobrevivido un montón de veces se supone que está, eh, es una de más muy bien, muchas gracias. gracias
0: se sorprende Pito Paez al saber que, que Radio Nacional está presente en la base Esperanza bueno, nosotros hemos hablado con, con el responsable de la base en su oportunidad, con los docentes de la escuela.
1: Exactamente.
0: Así que es un lugar que, que nos es súper familiar y a mí... lo Increíble, además. Sí, absolutamente. Y lo que se rescata de este paez es tan íntimo, tan intenso, tan, tan de corazón abierto, es justamente que, que presta atención a todo. Y entonces deja un mensaje, ya sea para vos Eduardo, en este caso para nuestras colegas de Base Esperanza y con todos los colegas que han ido conversando con él a lo largo de este reportaje, que lo que propone además es unir al país a través de las voces de Radio Nacional de todo el país en un intenso conflicto país que Eduardo sigue de esta manera. A ver.
4: Le damos paso, recibimos a Cintia Córdoba, está en LT11, en Concepción, en Entre Ríos. Hola, Cintia okay. Bueno, Hola, la verdad es Gusta. un placer,
8: no solamente por la radio, sino que porque también soy profe de música y, bueno, la verdad que amo la música y las canciones tuyas han sido parte de nuestra historia. Y yo te quiero preguntar, porque leí en un artículo que dijiste que no tenías la pretensión de entrar en la historia, que preferías sentarte en el piano a equivocarte. Yo te quería consultar si parte de este... Lo dijiste vos, al menos, o lo leí. Eh, te quería preguntar si parte de este nuevo material tiene que ver con esas equivocaciones del piano. Y también preguntarte que cuál es tu inspiración, qué es lo que te mantiene despierto a vos como compositor al momento de crear música. Porque, por ejemplo, yo cada vez que escucho la canción Te Vi, no puedo decir que no me emociono. Tan solamente con dos acordes, con dos palabras... Creo que hay una generación y que hay muchos jóvenes que son amantes del rock nacional que escuchan a grandes referentes como vos y que han hecho historia, que lo siguen haciendo y estas canciones perduran por siempre y es imposible no emocionarse cada vez que suenan.
1: Bueno, viste, eso
6: depende de cada uno, ¿no? Eh, seguramente a los fans de, de Metallica, no sé si les gusta un estoy de amor, pero... Eh, o a los eh, a los colonistas radicales que escuchan óperas de 1700, no sé si les va a gustar así, que hay muchas tribus en el mundo y pasa de todo. Yo, te, a ver, yo hago la música como respirar, en realidad, no lo no, no, no puedo evitar, estoy acá, ¿no? un rato, paso, toco el piano, a veces me quedo un rato más, un rato menos, estudio, escucho una música y digo, ¿cómo se dice? ¿Cómo está esa tal canción? O tal parte, me acuerdo una, un bariloche, mirá, me acuerdo una mañana eh, con eh, Mariano Otero, bastante eh, pasado, ya era, era tarde, y yo estaba obsesionado con el final del la de Mahler, y me decía, man, no entiendo, man, ¿dónde apoya la tierra? ¿Dónde está todo en el aire, ¿viste? Y hace, estoy hace años con esto, y me siento lisiado, y Mariano, que es un, eh, es un músico inmenso, bajó la partitura de Google, eh, y me acomodó, bueno, no era el 1 no era, no era el, el ni el 4, era el 2, la situación, y me ordenó un poco. Quiero es decir, ese tipo de cosas que están que está todo el tiempo están sucediendo y uno va aprendiendo cosas. Entonces, eh, la inspiración, viste, ay Dios, cada vez ha hecho más de ellas, a veces, tiene eh, muy buena prensa, eh, pero, eh, no sé, a cada uno le toca, viste, depende de cómo de cada uno, no, Después, el, el, lo otro que me había preguntado era lo de la historia. Sí, a mí, ¿sabes qué? Yo soy rock and roll, por eso que soy rock and roll, quiero decir. Eh, todas las escuelas eh, literarias, eh, cinéfilas, musicales, me aburren profundamente. Eh, porque las conozco aparte. Entonces, eh, digo, uy, estos es son los plomazos. ¿no? Nunca me olvidé un reportaje de un gran escritor argentino que vivía en París, que decía que él hubiera quemado todas sus obras, eh, hasta las primeras obras. Y yo pensaba, hey, lo dejé leer, de hecho, eh, pensaba que es agradecido, man, porque ese chiquito que tenía 14 años y que escribió esas cosas, cuando tenía 18 años, te hizo ser después quien sos. Entonces, esa, me pensaba cosa ignominiosa, ¿viste? La idea de pretender hablar con los muertos, o con la, con la, con la, especie de, esa especie de ol, del, olimpos imaginarios, donde sos juzgado si pones una coma o no, o si, o como a Roberto Arlo crucificaron en vida porque no, porque no puntuaba, ¿viste? La capilla de, de Recoleta, eso le parecía... Una falta de respeto, una, una bravuconada, una, un gesto de, de, de ignorancia casi, ¿no? Entonces, esas cosas son aburridísimas. Lo mismo la música, ¿viste? Sí, sí, eh, eh, hay que estar hoy acá, ¿viste? Después, después todo se olvida. la <ríe> canción. Eh, siempre hay que pensar en la peor instancia, que es este, cuando el sol se ponga a un a un nivel determinado de calor y va a quemar toda, toda la, la, la vida en la, el planeta. Entonces, este, a menos que se generen nuevas capas de supervivencia en otro planeta, sabemos que la raza humana puede llegar a desaparecer tranquilamente. Entonces, tener pretensiones olímpicas, la verdad que eh, me parece aburrido, no me parece una idea mía para transmitir. Eh, y, en todo caso, te repito lo que le dije a, creo que fue a varones eh, esta idea de, de, de haberme sentido un privilegiado eh, eh, estando en primera fila adentro de estas de estos artistas tan inmensos incluso con Gerardo Landini más años más tarde viste eh, que fue un músico que me permit, me abrió todo su corazón y, y me dio toda la enseñanza que le puede transmitir a un músico eh, entonces eh, a gozar a gozar a disfrutar eh, y, y la historia que quiere para los historiadores
8: bueno te agradezco te veo como un gran docente muy copado Ay, para sí, muchos ya, jóvenes favor, soy sí. pésimo sí. El beso. no 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 estoy aprendiendo mucho también así que te mando un abrazo gigante desde entre ríos muchas gracias
6: chao amor, un beso a todo el mundo ahí
0: qué gracioso soy pésimo dice como docente <risa> <risa> fitopáez quiero decirte que no es casual en la postura que tiene fitopáez acerca, por ejemplo, del cine, vos viste que sabe muchísimo y ha hecho referencia en varias ¿El oportunidades. El cine. Eso te iba a decir. Él abordó el cine desde muchos lugares. Como director, tres pelis, va, dos pelis y un mediometraje, uh -huh. la bala, balada de Donna Elena, Vidas Privadas y de Quién es el Portaligas, pero después participó como guionista, como intérprete, en algún caso apareciendo él, Fito Páez, como para su música, obviamente, fue, también en un primer plano en muchas películas, así que está súper relacionado y por eso en todo caso tiene como más entidad su palabra, no es que está opinando de algo que no conoce.
2: Así es, y además eh, me parecía muy divertido esto último que decía, porque Fito está eh, absolutamente en contra del intelectualismo en el arte, ¿no?, de, de esa cosa, de ese academicismo de, de, bueno, el arte es algo superior y de esa gente que, que toma el arte como algo intocable, ¿viste? Y bueno, no, Fito decía, mira, en algún momento el sol va a estallar, nos va a quemar a todos, entonces no nos pongamos en un plan de sabiondos ¿no?
0: Sí, por eso, es en realidad un Fito, como decíamos antes, intenso, íntimo, eh, también, si querés... Eh, Ustedes lo han abordado desde distintos lugares, cada uno con su inquietud, y eso es lo que hace aún más rico este reportaje tan federal de Radio Nacional y por Radio Nacional de todo el país, ¿verdad?
2: Así es. Y hablábamos antes de los duetos, de los famosos duetos de Fito, que, que realmente ha tocado con todo el mundo, y hay un dueto en especial para mí, que luego del que él hiciera con Luis Alberto Spinetta me conmueve muchísimo, creo que a vos también, ¿no?
0: Sí, porque además vamos a unir a la Argentina entre Santa Fe, la provincia de Santa Fe y la provincia de Tucumán imaginariamente a través de esta canción.
1: Y se marchó como una frutilla su corazón siempre el mismo rollo con los parientes me dejó unos discos en el placar un reloj de plata y un samurái todo detallado en un expediente y allí del aire y allí va en libertad ah, 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 ah. música de grillos del paraíso de enero nuevo se hace escuchar como un buen presagio de las combates. que la una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va arte de la. Y allí libertad
7: Estamos escuchando a Frito Páez Junto a Mercedes Sosa En parte del aire
1: El amor más grande que conocí Sin querer hundir
0: Estamos escuchando a Fito Páez, como decía Sonia, con Mercedes Sosa, Eduardo, porque estamos compartiendo el reportaje intenso de Noches Argentinas, que hoy es Fito Páez, por Radio Nacional y para Radio Nacional, en una modalidad, en, un, en una propuesta que ha sido extraordinaria, porque estamos unidos, más que nunca, todo el país, a través de la radio. No te muevas de ahí, ¿eh? porque después de las noticias de las tres Eduardo Barones, seguimos con este reportaje a Quito Paez.
4: Nacional Noticias, el país en una sola radio.
7: En la República Argentina es la hora 3. Cristina Fernández agradeció el esfuerzo para sesionar en la Cámara de Senadores. Fue por la primera sesión virtual del Senado en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. La vicepresidenta de la Nación envió además un agradecimiento a las provincias, a las legislaturas locales, a las intendencias y a las gobernaciones que han prestado su colaboración para que cada uno de los senadores puedan conectarse en forma remota. La titular de la ANSES adelantó que no está en carpeta subir la edad para dejar de trabajar. Además, confirmó que todos los que cobraron la IFE en el primer tramo lo volverán a hacer en el segundo. Fernanda Raberta es la primera mujer en asumir como presidenta de ANSES el organismo que paga los saberes jubilatorios y las asignaciones familiares.
1: Música
7: Frenaron la venta de un edificio del Estado para que sea sede del Ministerio de la Mujer. Santiago Cafiero y Elizabeth Gómez Alcorta recorrieron el inmueble que estaba en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El edificio tiene más de 100 años de antigüedad, Está frente a la salida de la autopista del Bajo, tasado en 9 millones de dólares y con más de 7.000 metros cuadrados de superficie cubierta total.
4: Datos del tiempo. En
7: Resistencia, provincia de Chaco, el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados y la humedad del 89%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado. La temperatura es de 10 grados, 6 décimas y la humedad del 80%
4: informó la radio pública en todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. radionacional.com.ar.
3: Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes De 14 a 18 Cuarto, quinto, sexto y séptimo grado Secundaria básica y orientada Módulos educativos por Nacional La Radio Pública
1: Soy nacional.
5: Eduardo Balón y Graciela Quiñazú
6: Están en la Radio Pública Noches Argentinas
7: Pito Páez en Noches Argentinas, Nadie es de
0: Nadie. Nadie es de Nadie, Eduardo, pertenece a este último disco de Pito Páez que presentó desde su casa, vamos a recordar, el día de su cumpleaños. Y ahora el 13 de marzo. ¿Eh?
2: El 13 de marzo.
0: El 13 de marzo, claro. Y ahora estamos ya recorriendo la última parte de este reportaje intenso, profundo, súper federal, como nunca antes había ocurrido, que todos los colegas de una radio, la radio nacional es la única que une a todo el país, con todos nuestros colegas unidos para escuchar, para compartir y para disfrutar a Fito Páez eh, más, digo yo, profundo, simpático, predispuesto que nunca porque además junto a él recorrimos la geografía de todo nuestro país también, varones.
2: Exacto, y qué discaso este, vuelvo a repetirlo, escuchen entero el nuevo álbum de Fito, por favor.
0: Nadie es nadie, como decíamos, forma parte de la conquista del espacio y tiene una particularidad. Además de que Pito eh, ha explicado qué significa cada una de las nueve canciones que integran la conquista del espacio para él y cómo fueron concebidas ha, ha convocado artistas que son como muy diferentes entre sí pero también muy potentes muy llamativos y muy convocantes Juanes Lali Espósito María Campos Cariel ¿Sí? Franco Saglietti ¿Eh? Mateo Sujatovic.
2: El hijo de Leo Sujatovic. Claro,
0: Hernán de Mala Fama que ya lo escuchamos, Hernán ¿Qué? Mala Fama, Coronel y Nacho Godoy.
2: También yo quiero agregar que los arreglos de cuerdas que hay en el disco eh, fueron hechos por Fito Paez también, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que este disco significa muchísimo para él porque le da la oportunidad de expresarse de otra manera, según nos ha contado, y ahora sabés qué? qué? Compartimos el último tramo de este reportaje.
4: Fito, eh, vamos acercándonos al final, te llevo a la cordillera, en Mendoza está Patricia Coria y ya la estamos escuchando.
10: Hola Fito, ¿cómo va?
6: Muy bien, deseando volver a tu tierra.
10: Ay, oh, si vieras qué lindo está el otoño, la estación más bonita en mi querido San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza, donde también tenemos... Vinos tan ricos como los riojanos que te han seducido en algún momento.
6: Sí, no, no, y hay uvas que no están en ningún otro lado y ahí.
10: En absoluto, en absoluto, incluidos los parrales de nuestras casas, que siempre están en esta época del año con, con los últimos este, racimos, los más dorados, los más dulces, están precisamente por estos días por estos días por aquí. Hablando de dorados y dulces, vos hablabas Música recién... <risas> <risas> hablabas recién del proceso creativo y si bien tenés una posición por ahí un poco belicosa con este con, con algún género y, y si has no el reto no. de la literatura. No, porque no, bueno, delicosa, no belicosa, no pero digo... No, no, digo así, dijiste, no les creo mucho, pero en definitiva vos has, has hecho mucha quién? y buena
6: poesía. ¿A quién, a quién les dije no creía mucho? Cuando,
10: cuando char cuando charlabas, cuando charlabas recién con mi con con la anterior colega este que, que te decía este, desde la docencia de, de, vos, esto de los literatos y que no pues el... yo te hablaba de las
6: capillas, las capillas que son aburridísimas, eh. las capillas son los que te dicen lo que tenés que hacer, o lo que es trendy o no es trendy, o lo que está bien o mal, a esa gente por supuesto que se aburre muchísimo, cómo no, obvio.
10: Eh, no obstante eh, en, en este sentido te decía, y lo, y lo repito repasando así mucho de mucho de tu trayectoria de hecho tenés uno de, sos el autor de uno de los de los himnos en, en nuestro país es que yo vengo a ofrecer mi corazón que recuerdo haberte visto en el en el anfiteatro en el escenario mayor en la provincia de Mendoza cantándolo y cantándolo a capela con el público no que aplaudió aplaudió de pie una, Un momento tan emocionante, tan tan emotivo. Es un himno que han cantado muchos muchos argentinos. Esto tiene un bagaje de, un bagaje de amores y, y de afectos. Y a mí me interesa un poco preguntarte en esto de cómo los amores nos van cambiando a lo largo del tiempo. Me imagino que Martín y Margarita deben ser un... un, un fuego calentito, un, un, un calor de, de inspiración constante y permanente en el que los padres muchas veces decimos, ay, a ver, sobre todo aquellos a los que nos gusta escribir, a los que nos gusta, por ahí te, tenemos alguna, alguna beta artística, que, o por lo menos en, en, desde lo personal me pasa, cuando escribo algo, cuando hago algo, me gusta esa opinión, la de mis hijos, que viene que, con, con una crítica de una generación, los millennials, que vienen con con críticas por ahí de, de, de todo. Ama, me suele suceder esto de, mamá, no sueles melindrosa que das para más. ¿okay? Y es una crítica que me importa mucho. ¿Cómo te llega a vos la crítica de Martín y Margarita? Entonces, Mirá,
6: hay cosas en las, a las cuales acceden, como las canciones, entonces... Sí. Ahí siempre o, o me chicanean o me bromean y me despiertan, por un lado, y por otro lado hay momentos donde descubrís cómo te quieren silenciosamente o cómo te admiran. Me entero por amigos o por tíos, cosas que les dicen de mí que a mí no me las dicen. Conmigo sí son belicosos ellos. <risas> a mí me, me pinchan, pero en realidad también es una escena que montan... Eh, o a lo mejor por el pudor que les da, o lo que sea. Eh, en todo caso, bueno, veo que sos mamá, eh, entonces sabes de la importancia de, de la vida de los hijos adentro de una familia, y el, el norte que, que te da en eh, muchos momentos de zozobra y, y, de, y de tembladeral en la vida, como la figura de los hijos logra eh, ponerte en tu lugar, ¿no? Eh, eh, y, y empezar entre comillas digamos pero empezar a hacerlo correcto en muchas en muchas oportunidades como padre digamos si bien es una tarea viste o sea que es una mirada que te importa solamente claro, claro. te diría que es la que más claro. me importa en el sentido porque es la mirada más íntima eh, es la mirada de alguien que ama que después Sabin se va transformando con los años, viste, los los chicos empiezan a crecer, se ponen un poquito más eh, más bravos y, y tenés que ir acompañando también ese proceso. Eh, así que te diría que la mayor, un, de las mayores enseñanzas, afuera de lo que es la música, las expresiones, yo te diría que la tenés eh, con los hijos, ¿no? Es la, la gran, la gran experiencia, ¿no? Eh, eso, ¿y qué otra cosa me habéis preguntado?
10: Eh, tiene que ver con La responsabilidad eh, Viste que esto eh, eh, Las redes sociales que, que, que Tanto nos han acompañado Y por ahí tanto nos, nos empobrecen Porque hay tanta chatarra dando vuelta eh, Pero claro. sí vi en, Entre tanto meme, algo que, que planteaba Por ahí, eh, cuán valioso El aporte de los artistas en esta situación De aislamiento social tan prolongado Que nos ha tocado vivir, qué sería Que hubiese sido de, de este aislamiento sin la literatura, sin la música, sin el arte en, en general eh, ¿Sentís re esa responsabilidad? ¿La disfrutás? Eh, ¿Te sentís obligado a ser creativo, a ser eh, eh, innovador en este proceso?
6: Mira, eh, eh, pa gran parte de mi vida ha pasado en soledad eh, Porque todos los procesos son en soledad, ¿viste? la escritura, la música... Eh, después viene todo lo demás, pero digamos, el germen, el, el, la, 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 la piedra fundamental está en soledad. Entonces, y aparte con los años, como ya no me puedo ver de juerga tanto, cuando en pues, los aviones aprovechás y escribís, cuando llegás a los hoteles no puedes salir, tenés que cuidarte la voz, pues ya tenés 57, no tenés 20, entonces eh, tenés que fumar menos, hacer los ejercicios con la botellita, viste, soplar, cantar, entonces... Eh, la soledad sería una materia inmanente en mi vida, omnipresente. Mi vida. Eh, no siento ninguna responsabilidad. Eh, sí siento que puedo aportar algo a la tribu, eso sí. Eh, entonces, bueno, el viernes tenemos ahora un streaming que va a salir, creo, para casi todo el continente. Eh, ojalá llegue a Antártida. <risa> eh, y ahí sí, sabes que vas a entregar eh, lo mejor que tengas durante una hora y cuarto, hora y veinte, cantando canciones. Eh, y, y a lo mejor eso puede llegar a ser en muchas familias, en muchos lugares, un momento donde se toma un vino, un vino birra, escuchan un poco de música, se emocionan, qué sé yo. Eh, eso es lo que yo puedo aportar desde mi humilde lugar de civil eh, una, en, en la sociedad. Moderna en estos momentos, ¿no? Eh, traer amor, calidez eh, y, y cariño nada más eh, eh, es, la, es, la, es lo que me toca. Por eso a veces se ofenden tantos tanto charlatanes, hablando, dando diagnósticos, gente que no conoce los temas, ocupando espacio al aire, haciendo lobbies políticos. Es tan repugnante volver a verlo, y más en esta instancia, ¿no? Eh, así que te diría que hago mi parte. Voy a tener un poquito de calidez a las casas eh, y ojalá ese día eh, estén las luces prendidas. Voy a preparar para que eso pase.
1: Y yo
4: mientras yo voy habilitando a todos para que te saluden, en el final este, te quiero pedir una gauchada. Eh, sí. ¿Me vendés el recital del viernes?
6: Ay, <risas> qué feo palabra <risas> sí, no. este, Yo te estoy
4: viendo Pero hay millones de argentinos que van a estar escuchando Radio Nacional Mirá, Y poquito como... los invita a escuchar su recital
6: No, bueno, va a ser el, el viernes 15 A las 21.30 Voy a tocar el piano eh, Voy a cantar, por ahí haré algún comentario De tema y tema, depende de lo que surja Y voy a intentar probar algunos instrumentos Que estuve sobregrabando estos días Para poder intervenir con una orquesta Ya veremos Fito, muchísimas gracias por todo, no, chicos. El saludo. Gracias a todos, a todos ustedes. Fue un hermoso gracias. encuentro. Y... Gracias. y gracias, tío, mira qué cosa hermosa la tecnología también, ¿no? Nos juntó <risa> a, a muchas personas en diferentes lugares del país. Fue muy emocionante, muy lindo estar con todos ustedes.
0: Fito Páez realmente nos entregó lo mejor de él, su amor, su calidez, su cariño. Y además, imperdible este viernes, o sea, mañana... 15 A las 21.30 horas, un recital de Fito Paez exclusivo de Radio Nacional, Eduardo. Y vamos a mencionar a todos los colegas que han participado de este reportaje intenso a Fito Paez y que han hecho posible que nos unamos a través de nuestras voces en un momento único, maravilloso y muy agradecido porque de esta salimos más unidos que nunca y Fito Paez ha sido protagonista justamente de esta unión entre LRA 5 Nacional Rosario, Miguel Pazarini. LRA 7 Nacional Córdoba, César Pucheta. LRA 11 Nacional Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Raúl Rivas. LRA 13 Nacional Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Dunetz. LRA 30 Bariloche en la provincia de Río Negro, Luciana Áviles. LRA 36 Arcángel San Gabriel Vaz Esperanza Argentina con Eliana Baraldo, Julia Morena, Yanina Galeano y Tamara Milán. LT11 Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos con Cintia Córdoba. LD4 Nacional San Rafael en la provincia de Mendoza con Patricia Coria. Y finalmente LRA1 Nacional Buenos Aires con Eduardo Barones.
2: Tremendo, tremendo todo lo que compartimos en estas casi dos horas, y por supuesto un agradecimiento especial al coordinador de todo esto, un tipo que es de un profesionalismo impecable, que es Martín Vividoni, como dije antes, a cargo de, 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 de la oficina que maneja toda la parte de la página web de Radio Nacional, y bueno, como escucharon, todos los colegas realmente muy cálidos, muy concisos, muy precisos. Y uno de esos momentos que no vamos a olvidar.
0: Y en el sonido y la edición también vamos a recordar a Claudio Canullán, que fue importantísimo en esta unión de nacional por nacional, para nacional, todo el país unido. Y nos despedimos de Fito Paez con su himno, por supuesto, porque él nos ofreció esta madrugada su corazón, Eduardo. Así es.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?